0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous
1: C'est l'heure de parler santé sur FM Montauban J'accueille notre docteur Edmundo Pereira Bonjour Edmundo Bonjour Laurent Alors nous n'allons pas vraiment parler de santé ou pathologie aujourd'hui Mais d'un sujet qui fait débat dans plusieurs pays Et nous allons y consacrer deux émissions C'est la génétique Ton invité pour nous éclairer sur ce vaste sujet Le professeur Bettina Kouderk Vous êtes professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse Et vous êtes également la présidente du comité des protections des personnes Bonjour professeur Bonjour Laurent,
0: bonjour Edmondo.
2: Edmondo,
1: professeur, je vous laisse l'antenne, c'est à vous.
2: Oui, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir à nouveau avec nous Bettina. Et c'est vrai que la première fois tu as parlé du CPP, maintenant tu vas parler d'un sujet très intéressant, la génétique. Je sais que tu as déjà fait ça auparavant, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement avant qu'on attaque le sujet
0: Alors pour me présenter, donc, je, comme, comme Laurent l'a dit, je suis professeur de biologie moléculaire et biotechnologie à l'UFR Santé de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Et euh, par cela, j'enseigne donc une partie de la génétique et surtout la structure de l'ADN et comment il s'exprime, ce dont on va parler aujourd'hui, puisque la génétique fait beaucoup rêver euh, les auditeurs et puis les Français en général.
2: Parfait, et on va commencer effectivement, on va attaquer les questions parce qu'on a beaucoup de questions. On va commencer par le début. C'est quoi l'ADN et où est-il dans la cellule
0: Alors l'ADN qui a un autre nom qui s'appelle l'acide désoxyribonucléique se trouve dans le noyau de chacune de nos cellules. Il y en a un petit peu ailleurs, mais aujourd'hui on va se consacrer au noyau. Alors pour, pour les auditeurs qui ne sont pas, enfin, peut-être que leurs études c'était il y a peut-être un peu longtemps, L'ADN, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle notre patrimoine génétique, et on peut l'expliquer comme un grand livre, et vous avez une copie du livre dans chacune de vos cellules, un grand livre qui est divisé en 23 chapitres, qui correspond aux 23 paires de chromosomes. Les chapitres sont écrits avec des lettres, alors en biologie moléculaire, on n'en a que 4, le A, le C, le G et le T, et l'enchaînement des lettres forme un texte et le chapitre 1 correspond au chromosome numéro 1 qui contient du texte et le chapitre 2, le chromosome numéro 2, etc. Et le texte, il y a une partie qui n'a qui pas de sens, enfin du moins dans l'état actuel de nos connaissances, mais une grande partie du texte a un sens, c'est-à-dire qu'on trouve dans le texte des phrases qui nous définissent. Donc on a la phrase « cheveux frisés », la phrase « yeux bleus », la phrase « prédisposition à une, à une pathologie », la phrase euh, « euh, enzyme pour digérer les oranges », etc. Donc voilà, l'ADN, c'est le constituant de notre patrimoine génétique et on a une copie dans chaque cellule.
2: Comment le ADN est transmis à sa descendance
0: Alors, comme chaque cellule a de l'ADN, lorsque vous faites un enfant, le monsieur donne un spermatozoïde, madame donne un ovule et dans le spermatozoïde et l'ovule sont des cellules. Donc, dans chacune des cellules, il y a de l'ADN. Donc, euh, maman donne la moitié du patrimoine génétique, la moitié du livre, et papa donne la deuxième moitié du livre. Et ensemble, ça fait un enfant.
2: Euh, la, la nature est belle. Hein. Après, je sais que tu as déjà parlé d'un chromosome, mais est-ce que tu pourras euh, expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est un chromosome un gène. Est-ce qu'on a toujours les deux copies de chaque gène, les allèles Tu peux expliquer un peu ces termes parce qu'on va parler après comme ça nos auditeurs vont être euh, au courant de ces termes.
0: Alors, un chromosome, c'est une molécule d'ADN. C'est-à-dire, c'est comme un fil, et la, la, un fil qui est constitué d'un enchaînement de lettres. Donc, un texte sur euh, une seule ligne et la, la ligne, c'est un grand chromosome. Donc, euh, et on, est, on a deux chromosomes, on a, on, a, on a 23 paires de chromosomes, pardon, 23 paires. Donc, une, dans chaque paire, un chromosome vient de la maman, un chromosome vient du papa. Donc, pour chaque gène, c'est-à-dire chaque information génétique, couleur des yeux, couleur des cheveux, euh, fri, cheveux frisés, euh, digestion des oranges, etc., pour chaque phrase on a, une copie qui vient de, de, on a deux, deux phrases identiques, une qui vient du papa, une qui vient de la maman, et c'est ça qu'on appelle les allèles, les allèles d'un gène. Et si on a les allèles, on peut avoir les allèles identiques ou, ou différents. Par exemple, pour les yeux, euh, maman donne l'allèle couleur bleue, papa donne l'allèle couleur bleue, il y a de grandes chances que l'enfant ait les yeux bleus. En revanche, si maman donne bleu et papa donne noir, on a de grandes chances que l'enfant ait des yeux noirs, puisque la couleur noire est dominante sur le bleu. Voilà, voilà ce que c'est que les allèles.
2: Est-ce que tous les organismes vivants, ils ont un ADN
0: Tous les organismes vivants ont une molécule d'ADN. L'ADN, c'est le support de l'information génétique. Et que, qu'on soit une bactérie, une fleur ou un humain, le support de l'information génétique est de l'ADN. Pour les virus, c'est un petit peu différent, mais les virus ne sont pas des organismes vivants. Est-ce qu'il y a une différence
2: au niveau de la terminologie de génétique et héréditaire
0: Il y a une petite différence, à savoir qu'il existe des maladies de l'ADN, comme les cancers, qui ne sont pas héréditaires. Donc, comme toutes les cellules ont de l'ADN, l'ADN peut être abîmé sur une cellule particulière, une cellule du côlon, une cellule de la peau. Donc, ça donnera un cancer, mais ce cancer-là n'est pas héréditaire. Parce que l'anomalie, elle n'a pas été transmise par le papa ou la maman. Elle est arrivée sous l'influence de facteurs extérieurs.
2: Dans ces cas, est-ce que tu pourras citer un peu des maladies génétiques
0: Les maladies génétiques, ben vous avez la myco... il y a des maladies héréditaires. La mucoviscidose, la myopathie de les certaines immunodéficiences. Hémo Ça, ce sont des maladies qui sont dites héréditaires, les bêta-thalassémies, etc. Et puis, on a des maladies qui sont dites acquises, comme les cancers qui sont des maladies de l'ADN, mais sur une cellule donnée à un moment donné. Quelle
2: est la différence, si on parle de génétique, entre hommes et femmes
0: La seule différence, c'est que les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Donc, il y a une paire de chromosomes qui est différente entre les hommes et les femmes. Donc, les hommes sont XY et les filles sont XX et le chromosome X n'est pas identique au chromosome Y. Alors que pour tous les autres paires de chromosomes, le chromosome 1 venant du papa est identique au chromosome 1 venant de la maman. Donc, on a deux, deux chromosomes 1, deux chromosomes 2, deux chromosomes 3. Mais le chromosome 20, le 23e paire quand on est une fille, on est XX et quand on est un garçon, on est XY. Donc, il y a une différence génétique entre les filles et les garçons. Il y a d'autres différences au point de vue génétique, mais ça, c'est la plus importante.
2: Pourquoi faire la génétique Qu'est-ce que la génétique nous apporte
0: Alors, la génétique, il y a trois, trois, trois choses que l'on peut faire avec la génétique. La génétique, elle permet de faire un diagnostic, déjà, d'une pathologie. La génétique permet d'adapter les traitements et la, la génétique permet également d'évaluer la présence de prédispositions à développer une pathologie et dans ces cas-là on mettra en place une, une prophylaxie pour, euh, pour ralentir la progression, l'arrivée de cette pathologie. Donc il y a trois possibilités. Alors le diagnostic, bien sûr on ne va pas diagnostiquer des choses simples, mais pour certaines maladies génétiques, il est important que le médecin puisse confirmer euh, la, le, le diagnostic qu'il va faire, euh, en, en faisant une analyse des caractéristiques génétiques qui va confirmer ou infirmer euh, un diagnostic clinique qu'il aura fait. En ce qui concerne euh, les adaptations de traitement, je vous ai dit que les cancers étaient des maladies génétiques, donc il y a des anomalies du, de, de gènes dans la cellule cancéreuse et ça peut se traduire par la présence de certaines protéines. Une fois qu'on les a identifiées, on peut mettre en place des traitements qu'on appelle la médecine personnalisée, des traitements ciblés. Donc, on fait beaucoup d'adaptations de traitements par la génétique. Et enfin, euh, certaines pathologies, on sait qu'on peut, on peut connaître des prédispositions, notamment pour certains types de cancers ou pour certaines maladies cardiovasculaires ou des maladies neurodégénératives. Et le fait de faire euh, une analyse génétique nous permet de prédire l'apparition d'une pathologie va nous permettre d'adapter le traitement ou d'essayer de ralentir la progression d'une pathologie.
2: Est-ce que tu pourras décrire à nos auditeurs la définition d'un génotypage et quelles sont ses applications
0: Alors, faire un génotypage, c'est l'équivalent de faire une analyse des caractéristiques génétiques. Mais lorsqu'on analyse les caractéristiques génétiques, on peut analyser un seul gène donc, euh, le gène, euh, le gène codant, le gène impliqué dans la mucoviscidose, on va analyser le gène CFTR pour confirmer ou infirmer un diagnostic. Mais on peut également analyser tous les gènes d'un individu en, en une fois. Et dans ces cas-là, on fait un génotypage de quelqu'un, on, on connaît toutes ses caractéristiques génétiques. Mais à l'heure actuelle, ça, ne, ça, on ne le fait que dans le cadre de la recherche parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Euh, sauf dans le cadre de la recherche, pour mettre en, en évidence des nouvelles cibles thérapeutiques, de faire une analyse de tout le génome euh, pour, tous les, pour tous les Français. On
2: voit souvent sur l'Internet les propositions de, de tests génétiques. Est-ce que l'achat d'un test génétique sur Internet est-il autorisé en France
0: Alors, il n'est pas autorisé en France parce que euh, en France, on ne fait des analyses des caractéristiques génétiques que sur prescription médicale à moins qu'il y ait un problème judiciaire, identification d'un suspect, etc., dont on ne parle pas aujourd'hui. Donc les analyses des caractéristiques génétiques ne peuvent être prescrites que par un médecin et le médecin va les prescrire s'il y a un intérêt médical pour le patient. Donc euh, faire, confirmer un diagnostic pour adapter un traitement, euh, euh, faire un génotypage pour mettre en place une thérapie ciblée, identifier un gène de prédisposition pour proposer une prophylaxie. Donc, l'essentiel de ce que je dis là, c'est que vraiment, il faut qu'il y ait un intérêt médical. S'il n'y a pas d'intérêt médical, on ne fait pas d'analyse génétique, on ne fait pas de la génomancie, à savoir, voyons, est-ce que moi, je suis susceptible de développer un Alzheimer, une maladie cardiovasculaire, etc. En, 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 en absence d'une prophylaxie, il ne faut pas faire ça. Donc, les analyses qui ne sont pas prescrites par un médecin sont interdites en France hormis, bien sûr, tout ce qui est judiciaire. Euh, voilà. Mais tout le reste est interdit. C'est passible d'une amende, euh, assez importante, 15 000 euros. Et puis, euh, euh, psychologiquement, pour quelqu'un qui, qui apprendrait au détour d'une conversation ou par un génétique sur Internet qu'il est prédisposé à un ensemble de pathologies, comment il va vivre cette, euh, cette information Qui va l'accompagner Donc, c'est plus délétère que bénéfique.
2: Tu as parlé de la thérapie génétique pour le cancer. Est-ce que tu pourras effectivement peaufiner un peu les traitements qu'on a actuellement Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais quel types de cancers, par exemple, ont beaucoup bénéficié de ce type de thérapie Quels que les cancers qui ont beaucoup évolué, qu'on a pu améliorer la qualité de vie des patients avec la thérapie génétique
0: La thérapie génique consiste à soigner par de l'ADN. Donc, on va administrer de l'ADN pour soigner. Donc, on va administrer une information génétique. Dans le cadre des cancers, euh, on a la thérapie génique, c'est de l'immunothérapie. En fait, on récupère les cellules du système immunitaire, du enfin, certaines cellules du système immunitaire du patient, on appelle ça des lymphocytes, ce sont des cellules qui sont censées combattre les cellules cancéreuses. Ces cellules, on les, on les, on les récupère, on les modifie génétiquement pour leur donner la carte d'identité de la cellule cancéreuse. Donc, on leur donne une carte d'identité à ces cellules par un, un fragment d'ADN, une information génétique. Et une, une fois que ces cellules ont été euh, nantis d'une carte d'identité de la cellule cancéreuse, on réinjecte ces cellules aux patients et elles vont, c les cellules vont aller re, rechercher les cellules cancéreuses et les éliminer. Donc, on appelle ça les carticelles, donc les cellules carti. Et elles sont génétiquement modifiées et elles ont amélioré énormément... Euh, le pronostic de patients atteints notamment d'hémopathie maligne donc les lymphomes B et maintenant Toulouse est testé la thérapie est évaluée pour le myélome multiple qui est une autre hémopathie maligne qui, qui concerne beaucoup de, 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 de Toulousains
2: on a beaucoup entendu parler pendant la, le Covid des vaccins RNA, RNA messagers et tout. Est-ce que tu peux toucher un mot sur la partie l'évolution génétique et les vaccins
0: Alors, les vaccins à ARN, donc l'ARN, c'est une information génétique, mais c'est une information génétique qui n'est pas pérenne. C'est-à-dire on va on va la donner à une cellule et ça va donner une information, mais pendant un temps très, très bref. Et euh, l'information qui était amenée, c'était la carte d'identité, Enfin, euh, c'était une carte d'identité du virus euh, SARS-CoV-2, le virus de la COVID. Et donc, ça ça, ça dressé les cellules immunitaires à reconnaître le virus. Et c'est comme ça qu'on est vacciné. Donc, c'est quelque chose qui est comme euh, transitoire. C'est une information génétique, mais qui ne reste pas dans l'organisme. Ça reste quelques heures à une journée. Ça active le système immunitaire et ensuite, c'est éliminé. Donc, il n'y a aucun risque. Euh, à se faire vacciner par un vaccin à ARN.
2: C'est vrai que la deuxième partie de la programmation, on va parler un peu de la partie recherche et la génétique. Euh, est-ce que concernant cette première partie, est-ce que tu as d'autres sujets abordés que tu penses que c'est important Est-ce que tu souhaites rajouter des commentaires ou des considérations
0: Non, parce que le plus important, c'était que les gens ne pas de tests génétiques sur Internet. C'était important, ça
2: D'accord, ok on a parlé du test génétique sur Internet, est-ce que tu peux expliquer un peu les tests génétiques récréatifs qu'on a sur Internet Tu pourras expliquer un peu nos auditeurs
0: À Noël, les auditeurs vont, avoir, vont être sollicités par des, public des publicités pour proposer de retrouver ses origines ethniques grâce à la génétique. Alors, si les auditeurs sont tentés de faire ça, il faut savoir que c'est interdit en France. Et, euh, et pourquoi c'est interdit en France Parce que ce sont des analyses qui sont faites en dehors d'une frontière vous n'êtes pas du tout sûr de la qualité des résultats. Donc, vous ne savez même pas si c'est votre ADN qui va être utilisé ou celui de quelqu'un d'autre. Et puis, euh, imaginez que, le, imaginez un soir de Noël, quatre enfants, quelqu'un a eu les super idées de faire un test génétique pour euh, faire de la généalogie. Et imaginons qu'à Noël, ben, un des quatre enfants ouvre son enveloppe, tout le monde est autour du sapin. Et, euh, et puis, le, le test génétique dit qu'un des enfants n'est pas du père. Je pense que personne ne passera un très, très bon Noël. Donc, euh, voilà, je pense que c'est dangereux de faire des analyses des caractéristiques génétiques en dehors d'un contexte médical. Et euh, sur des plateformes dont on ne connaît pas la fiabilité, avec des résultats qui seront peut-être faussés.
2: Oui, c'est sûr que le papa ne laissera plus le père Noël rentrer dans la maison. Ça, c'est sûr. Hein. <rire> Bettina, un grand merci. <rire> oui, c'est vrai. Alors, un grand merci pour ton temps et pour ces explications. Alors, on, il faut aussi que nos auditeurs sachent qu'on aura une deuxième émission où on va, tout, on va aborder plutôt la, la recherche génétique. Parce que c'est vrai qu'elle est, est très importante, mais je pense qu'il y a des points qui Bettina va nous éclairer. Un grand merci du tonton. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose concernant cette première partie
0: Non, la génétique est une science qui, est, qui, qui a le plus de, 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 de rebondissements les dix dernières années. Ça et la, et la neurologie, ce sont les sciences qui avancent le plus rapidement dans les vingt dernières années, qui ont, qui ont avancé le plus rapidement et qui avancent à pas de géant. Euh, ce sont des... des, des ce sont des sciences qui, qui, qui sont extrêmement prometteuses pour améliorer les traitements, améliorer les diagnostics, éviter l'errance des, des patients quand on n'arrive pas à trouver un traitement adapté. Donc, ça, ça va vraiment permettre d'avancer dans la médecine personnalisée. On ne soigne pas Madame A comme Madame B, ni comme, ni comme Madame C, notamment dans les cancers. Madame A, Madame B, Madame C, on peut être un cancer du sein, mais on ne soignera peut-être pas Madame A comme Madame B, comme Madame C. Donc la génétique, vraiment, ces avancées euh, font faire des pas de géant dans les, dans les thérapeutiques. En revanche, la génétique, ce n'est pas magique et il faut se méfier de tous les raccourcis que vont, que vont prendre certaines personnes sur Internet. Donc c'est une science qui est extrêmement sérieuse et qu'il ne faut, euh, voilà, faut pas s'amuser, ce n'est pas, pas une récréation et il ne faut pas faire de la génomancie, c'est-à-dire euh, faire des analyses à tout va euh, en dehors d'un contexte médical.
2: Merci beaucoup. C'est vrai que ça nous donne beaucoup d'espoir, principalement pour des patients qui ont des maladies où le traitement est un peu compliqué. La prochaine émission, on va aborder cette partie recherche, l'évolution qu'on a eue, la partie bioéthique. Un grand merci, Bettina, et au plaisir de te retrouver lors de la prochaine émission.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Edmundo. Merci beaucoup, Laurent, et merci pour cette invitation.
1: Parfait. Je te passe l'antenne, Laurent. Merci beaucoup, Edmundo. Merci, professeur Bettina Koudert, de nous avoir parlé sur la génétique. On se retrouve... Dans dans 15 jours pour parler de génétique Deuxième épisode Je rappelle à toutes nos auditrices et à nos auditeurs Que vous pouvez retrouver cette émission podcast Sur le site www.farfm.com Rubrique la santé C'est l'affaire de tous